0: Seja bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Olá família, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast aqui da Reino Church e novamente quem vos fala, Robert Marx. aqui firme forte nos 40 dias com Jesus e chegamos na 26ª mensagem, o nome dessa mensagem é Jesus está voltando ela é inspirada na parábola que Jesus conta lá em Lucas capítulo 20 do 9 ao 19 que é a parábola dos lavradores Maus. E peço neste momento que você preste muito bem atenção na leitura e também no devocional, nas revelações que Deus vai ministrar no seu coração. Então eu peço que você escute até o fim, porque é importantíssimo que você pegue todos os detalhes, que você entenda aquilo que Deus está comunicando conosco nesses dias e o que você vai fazer com aquilo que Deus está falando, bom é, vamos à leitura então lá de Lucas capítulo 20 do versículo 9 ao 19 diz o seguinte, a seguir Jesus passou a contar ao povo esta parábola, certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vez disso, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram e, depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro. Também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse: Que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Mas, quando os lavradores viram o filho, Começaram a discutir entre si, este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isto, disseram, que tal não aconteça? Mas Jesus, com um olhar fixo neles, disse, que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular? Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Vamos lá, o dono da vinha aqui é Deus e Jesus está se referindo a ele como um filho amado e, e você percebe que no versículo Jesus ele fala assim, a pedra que os construtores rejeitaram essa veio a ser a pedra angular todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços e sobre quem ela cair ficará reduzido a pó Jesus ele é a pedra de edificação, ele é a pedra angular mas também para muitos religiosos acaba servindo como pedra de tropeço Parece um paradoxo isso, né porque é, ou nós somos pedra de edificação ou nós somos pedra de tropeço. Nesse aspecto, Jesus para esses religiosos torna-se a ser uma pedra de tropeço. Mas vamos entender um pouco mais sobre essa parábola, o que isso representa para nós nos dias de hoje. Deus ele enviou profetas e os lavradores mataram os seus servos, os servos do Senhor. Vejam... É só você olhar no Antigo Testamento, você vai ver o que o povo judeu fez com os profetas. Então, é, Deus é o dono da vinha e colocou nas mãos dos líderes religiosos, no caso aqui os lavradores, a administração, cuidado e produção dos frutos, que no caso são as pessoas. Agora, trazendo para o nosso contexto, Deus é o dono da vinha e colocou nas mãos dos líderes hoje a administração, o cuidado e produção dos frutos, que no caso são as pessoas. Agora, o que os líderes estão fazendo com aquilo que Deus tem confiado em suas mãos nos dias de hoje? Deus está exigindo que nós prestemos contas com aquilo que Ele está depositando em nossas mãos e nós precisamos ter temor diante da presença do Senhor nesse tempo. Porque nós precisamos entender o seguinte, quando... É, uma pessoa se converte Deus ele confia essas pessoas nas mãos dos líderes para cuidar e ajudá-los no processo de amadurecimento lembrando que nós não somos o Espírito Santo para convencer pessoas não somos Jesus para salvar e muito menos Deus para julgar nós fomos chamados apenas para amar as pessoas e Deus ele levanta pessoas para liderar e os líderes precisam entender que as pessoas que estão sob suas responsabilidades não são suas propriedades. As pessoas são de Deus e não da liderança dos líderes. Ele é o dono de tudo e quando o líder está cuidando de alguém, é responsabilidade do líder de levar a pessoa até ao Senhor. É como se fosse um canal de passagem até um ponto em que a pessoa for totalmente dependente de Deus. E muitos líderes hoje não querem perder aquele liderado, sabe? Eles querem liderar sem ter que prestar contas a eles, a ele. E eles querem ser sacerdotes de Deus. E nós precisamos entender uma diferença básica entre sacerdotes e profetas. Eu peço que você tome nota de tudo aquilo que está sendo falado agora neste exato momento. Enquanto o sacerdote representa o povo para Deus, o profeta representa Deus para o povo. E muitos líderes querem se colocar na posição de muitos sacerdotes do Antigo Testamento. Funcionaria algo do tipo assim, se você quer falar com Deus... Pode falar para mim que eu levo a sua causa para ele. Eu represento você para ele. E na nova aliança nós vemos completamente o contrário disso. Nós vemos que Jesus fez de nós reis e sacerdotes. Ou seja, todos têm livre acesso ao Senhor. Porque em Cristo Deus se torna acessível ao povo. Você pode estar na presença de Deus sem intermediários, sem santos, sem misticismo e sem pedágios. Você entendeu? Esses líderes que não têm uma visão correta de Deus, elas querem se tornar pedágio entre você e Deus. E um bom líder é aquele que lidera pessoas até que ele não seja mais útil para ter comunhão com Deus. Eu, a responsabilidade dele é levar a pessoa até Deus até que ela não seja mais útil. Ou seja, não precisa mais dela, porque a pessoa já sabe, conhece o caminho. Ela sabe onde chegar. E um líder pode ser uma pedra de edificação ou ele pode se tornar também uma pedra de tropeço. E era frequente na época é, que os lavradores cuidassem das propriedades quando o proprietário estava ausente. E Jesus nos ensina três princípios nessa parábola. Primeiro, sobre autoridade. Onde Deus é dono e criador de tudo, de todas as coisas. Ele é o nome que está acima de todo nome. Ele é, sobre, ele é maior que tudo e todos. Segundo, nos ensina sobre generosidade. Ele nos deu tudo o que precisamos para ter uma vida plena. E terceiro, responsabilidade. Ele pede conta dos nossos frutos. E novamente aqui, Jesus ele está chamando a atenção dos líderes sobre o cuidado com as pessoas. Os líderes foram chamados para cuidar das pessoas e não manipular as pessoas. Os líderes não devem exercer sua liderança pelo cargo que possuem, mas pelo caráter de Cristo. E falando sobre o primeiro princípio, princípio número um, autoridade. Precisamos aprender como devemos agir quando estamos em posição de autoridade e, consequentemente, como devemos agir quando estamos debaixo de de autoridade, e a beleza do ministério, como eu sempre tenho falado, é quando Deus usa pessoas diferentes para o mesmo propósito, cada um exercendo o seu papel ministerial dentro de uma comunidade, e nós vemos Jesus em todo tempo se sujeitando à vontade do Pai, em amor e honra, ao cumprir sua missão de salvar a humanidade do pecado, e essa autoridade de Jesus, ela é sempre perfeita e inquestionável, porém, a autoridade exercida pelos homens pode falar, falhar em certas ocasiões. Se uma pessoa está usando o seu cargo para seus próprios benefícios, isso não é uma autoridade, isso é um autoritarismo que é caracterizado por uma obediência absoluta, forçada e cega. E nesse tempo que nós estamos vivendo como igreja, nós precisamos estabelecer uma liderança bíblica que promovam um crescimento saudável para, para o corpo, dar a eles autoridade para ajudar a servir e a liderar a igreja, e discipular e cuidar de cada um com o propósito de obedecer os ensinos de Jesus. E todo discípulo que se submete à liderança bíblica, são chamados a prestarem contas do modo como desempenhar o seu papel de mordomos da obra de Deus são é, encorajados a viver e andar no Espírito, promover o crescimento da igreja através da pregação do Evangelho e fazer também novos discípulos, sustentar financeiramente a igreja e também socorrer os pobres e necessitados. E eu quero destacar também agora o princípio número 2, que fala sobre a generosidade. E a palavra de Deus nos ensina que é para sermos generosos. Nós vemos na igreja... É, primitiva que Paulo ele coloca a avareza contra a generosidade da igreja de Coríntios em relação à coleta de ofertas para suprir as necessidades das igrejas naquela época. E as igrejas estavam se antecipando de um problema que estava por vir, ou seja, por vir, ou seja Deus quer te abençoar, mas ele quer fazer de ti uma bênção, assim como ele falou para Abraão. Nós vemos lá no Antigo Testamento, quando Deus diz para Abraão, Abraão, eu te abençoarei, mas farei de ti uma bênção. Deus fala para você trabalhar, para que você tenha recursos para a sua casa, mas também para você abençoar outras pessoas. Você não é uma represa. Entenda isso, você não é uma represa dos recursos de Deus. E a pessoa que é uma represa, o que, que ela faz? Ela vai juntando e acumulando tudo para si. Como se não estivesse pensando em Deus e nem em outras pessoas. Deus não coloca você na vida de outras pessoas para ser uma represa, mas Ele coloca você para ser um rio. Ou seja, o que, que o rio faz? Qual é o propósito do, do rio? A água entra, a água sai e nunca para de entrar e nunca para de sair. E o terceiro princípio que fala sobre a responsabilidade é que Ele pedirá a conta dos frutos que nós estamos gerando, sejam, é, nós podemos gerar frutos maus ou frutos ruins, mas a palavra de Deus fala que conhece, é, vocês conhecerão a, a, a árvore pelos frutos, ou nós estamos produzindo frutos bons, ou nós estamos produzindo frutos ruins. E quando eu cito esse título aqui. É sobre Jesus está voltando, é porque nós precisamos entender muito bem esses três princípios. O primeiro sobre autoridade, o segundo sobre generosidade e o terceiro sobre responsabilidade. Quando Jesus voltar, o que nós iremos oferecer para ele? O que, no, o, o, o que está em nossas mãos? O que nós estamos fazendo com o que ele tem nos confiado. Então nós precisamos ter o que a responsabilidade. Nos devocionais anteriores nós estamos falando que a, falamos que a negligência ela gera é, esterilidade. A negligência também nos tira dos privilégios, tira aquilo que estava em nossas mãos e passa para outra pessoa. Então é o tempo de nós assumirmos responsabilidades com aquilo que Deus está nos confiando, porque Ele está voltando, e nós precisamos estar preparados, vigilantes, em todo o tempo, porque o Senhor está voltando, Ele está voltando, está mais perto do que nós imaginamos, nós precisamos entender o seguinte, que em relação a Jesus, nós não podemos ficar em cima do muro, afirmando que Ele foi apenas um grande mestre da moral, Jesus é sem dúvida, Aquele cuja aclamação resultará em vida e cuja rejeição resultará em juízo. E em seu coração, a pergunta é, em seu coração, ele é aclamado ou ele é rejeitado? Portanto, nós precisamos nos submeter à autoridade de Cristo, praticar a generosidade e ser responsável com aquilo que ele nos confia. Nós precisamos entender também que em sua primeira vinda, Jesus ele veio como um salvador. Mas na sua segunda vinda, ele virá como um juiz. Porque na primeira vinda, ele vem como um advogado. Ele nos defende das acusações contra o diabo. É por isso que Paulo fala, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. E nós vivemos debaixo desse entendimento. Porém, Jesus ele não voltará como advogado. Ele voltará como um juiz. E o que, que o juiz faz? Ele julga a causa de cada um, onde nós receberemos o galardão da vida eterna, ou nós receberemos o, o galardão da morte eterna. Então é tempo que Deus está nos despertando, para um tempo de arrependimento, é um tempo de, de despertamento, a comunhão de Deus está nos chamando. Presta atenção, Deus está nos chamando para um tempo de comunhão com a presença dEle. E nós não podemos negligenciar. Ele é dono de todas as coisas, ele tem autoridade, e ele delegou essa autoridade nas mãos dos líderes, para cuidar das pessoas, para apacentar as pessoas e não para manipulá-las, e, e não para, 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 para transformar as pessoas com uma propriedade, deixa eu te dizer, o Jesus ele diz o seguinte, assim para Pedro, assim como é para nós também, apacenta as minhas ovelhas, ele não está dizendo apacenta as tuas ovelhas, porque as ovelhas são do Senhor, os filhos são do Senhor, tudo é do Senhor. Todos são do Senhor. E a nossa responsabilidade é apacentar, cuidar, discipular, ensinar. A ponto que você não seja mais necessário nesse processo. A ponto que a pessoa ela saiba exatamente chegar até a presença de Deus sem pedágios. E nós precisamos entender sobre responsabilidade. Que o Senhor está voltando. E nós precisamos estar com um temor no nosso coração. Porque todos nós iremos prestar contas daquilo que nós temos feito. Com aquilo que Ele tem nos confiado. Que essa palavra, nesses dias ela venha gerar temor em nosso coração entendendo que através das parábolas, Deus está nos comunicando, que o reino de Deus está por vir, está mais próximo do que nós pensamos, e os sinais todos estão apontando para a volta de Cristo, é tempo de despertamento, e é tempo de avivamento, muito obrigado pela atenção de todos vocês, espero vocês no próximo podcast você acabou de ver uma mensagem da Reino. Visite o nosso site reino.church/podcast.